0: Prévia da semana. Olá, investidor, tudo bem? O ano está quase acabando, mas a gente ainda tem eventos importantes que serão notícia nos próximos dias, por isso você precisa continuar ligado. Eu sou Vinícius Custódio, editor da Mover, e você vem comigo para a última prévia da semana de 2020. Fique atento ao calendário das principais bolsas do mundo nesta reta final do ano. Anota aí. A Bolsa de Valores do Brasil não tem pregão nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. A Bolsa de Nova York e a Nasdaq fecham às 3 horas da tarde, horário de Brasília, no dia 24 de dezembro, mas funcionam normalmente no dia 31. O mercado de títulos fecha às 4 horas da tarde nos dias 24 e 31 de dezembro. As Bolsas fecham por completo em 25 de dezembro e 1º de janeiro. A partir de hoje, a Tesla passa a ingressar o S&P 500, um dos mais relevantes índices de ações dos Estados Unidos. Ao meio-dia, começa o Investor Day da Oi. A inflação segue no radar com a divulgação do IPCA 15 no dia 22 e do IGPM no dia 29. Os dados colocam à prova a tese do Banco Central de que o choque inflacionário é temporário. Lá fora, destaque para os dados finais do PIB nos Estados Unidos no terceiro trimestre, que deve ter a maior alta da série histórica após o tombo no trimestre anterior. A divulgação acontece na terça-feira, às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Fique de olho também no número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. A informação, que sai no dia 24, véspera do Natal, pode pesar junto da baixa liquidez do fim do ano. A quarta-feira, dia 23, começa com estatísticas do setor bancário referentes ao mês de novembro, como variação do estoque de crédito e a taxa de inadimplência a recursos livres. No mesmo dia, sai o relatório mensal da dívida pública do Tesouro Nacional. Os receios com a dívida pública podem mexer com os DIs e ativos de risco. Na próxima segunda-feira, dia 28, vai ser divulgado o Caged. E no dia seguinte, é divulgada a PNAD contínua e o resultado do governo central que podem indicar o tamanho do problema que 2021 reserva.
1: Olá, tudo bem? Sou Leopoldo Vieira, analista político do TC direto de Brasília. Nesta semana, o Congresso entra em recesso oficialmente na quarta-feira, mas pode haver pauta remanescente da semana passada na Câmara, com projetos acertados por consenso entre líderes e para contemplar propostas gerais apresentadas pelos partidos. No Senado, as sessões voltarão apenas a partir de 2 de fevereiro de 2021, quando a Casa concluirá a análise de matérias aprovadas pelos deputados no final deste mês, como a medida provisória do setor elétrico e o projeto que libera recursos de fundos. Para analisar as tendências do próximo ano, que será desafiador para a sustentabilidade da dívida e do ajuste fiscal, conversei com o senador Álvaro Dias, líder do Podemos, que é a terceira maior bancada do Senado e uma das mais procuradas para fechar alianças com vistas à disputa pela sucessão do presidente Davi Alcolumbre. Confira. Senador, tudo bem? Quais perspectivas o senhor vê para reformas, pautas anticorrupção e de combate à pandemia no início de 2021?
2: Bem, Leopoldo, é, eu sei que vão dizer, olha, 2020 foi um ano comprometido por causa da pandemia, o estado de calamidade pública, não foi possível votar reformas. Ocorre que elas deveriam ter sido votadas em 2019. Não havia pandemia. Eu sempre defendi a tese que as principais reformas deveriam estar na mesa do Congresso Nacional já no primeiro mês de 2019. Especialmente a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma política. Isto não ocorreu. Em 2020, em que pese o fato de termos a pandemia, as reformas poderiam ter sido aprovadas. Desde que o governo as encaminhasse. O governo não as encaminhou. O sistema é presidencialista, eh, as grandes reformas só ocorrem se lideradas pelo Presidente da República. Não houve proposta de reforma tributária do governo, não houve proposta de reforma administrativa. Eh, nos, no Congresso há tentativas, mas imagine a dificuldade do consenso. Né? São 513 deputados e 81 senadores que, evidentemente... Muitos pensam coincidentemente, mas muitos pensam diferentemente. Então, há um bate-cabeça permanente, onde não há a liderança do Executivo nesse sistema, não há avanço. Para 2021, eh, nós temos que esperar o Executivo tomar providências. Se o Executivo encaminhar propostas e articular com o Congresso, nós poderemos aprovar reformas. Se o Executivo não tiver essa competência, a iniciativa do encaminhamento das propostas, viveremos o mesmo impasse desses últimos dois anos. Né? Estamos perdendo muito tempo. Espero que 2021 seja um ano de superação, de recuperação econômica com reformas de profundidade. Que o governo acorde para isso. E agora vamos com a Agenda 2021. O presidente
0: Jair Bolsonaro entra no seu terceiro ano de mandato com o compromisso de liderar o país no pós-pandemia do coronavírus, fazer avançar a ambiciosa agenda de reformas e ajuste fiscal e recuperar a confiança da comunidade internacional no país. Ajuda nessa tarefa o fato de que 2021 será um ano sem eleições, o que, teoricamente, reduziria o ruído político. Se o presidente quisesse fortalecer para disputar a reeleição de 2022, precisará de uma agenda menos polarizada, mostrar que pode articular uma união em torno de si e do seu próprio projeto político, construir base de apoio não somente no Congresso, mas em outros segmentos da sociedade, e evitar entrar em polêmicas absurdas. Ou seja, precisa fazer tudo o que não quis fazer em 2020. Além da pandemia, o futuro da economia do país e a estabilidade dos mercados reside na manutenção ou no reforço do ajuste nas contas públicas e a continuidade das reformas estruturais, o que inclui as privatizações. Parte dessa pauta está parada no Congresso, que, por sua vez, elege uma nova mesa diretora em fevereiro. Com a incerteza sobre o comportamento da pandemia, a efetividade das vacinas contra a Covid-19 e o ruído que envolve a administração do orçamento da União, Fazer o dever de casa se torna mais importante a cada dia. A passagem das reformas com diluição limitada pode reacender o interesse do investidor estrangeiro de curto e longo prazo no país, dar previsibilidade aos empresários e tranquilidade aos cidadãos de que, por exemplo, o governo não terá que subir os impostos para cobrir o rombo nas contas públicas. Mas, ao que parece, a divergência em relação às reformas ainda é grande no Congresso. Ambiente, sociedade e governança, temática conhecida como ESG em inglês, foi um protagonista importante do ano empresarial no Brasil. Ainda que o movimento por aqui seja tímido se comparado a outros países, parece que os investidores estão começando a se interessar, e há cada vez mais instituições financeiras oferecendo produtos com essa proposta. No entanto, a oferta de fundos e produtos ainda é limitada. A desconfiança dos investidores pessoa física também pesa no avanço da agenda ESG. As empresas têm abraçado a cartilha da sustentabilidade bem mais rápido do que os investidores, mas não necessariamente por acreditar nela. Por trás desse empenho, há a pressão de investidores estrangeiros, principalmente europeus, para as empresas brasileiras adotarem essas práticas. Mas o que fazer quando alguns setores do governo e da comunidade de investidores ignora ou ataca o ESG? Em 2020, o mercado de capitais no Brasil registrou uma transformação inédita. O número de CPFs cadastrados atingiu 3,2 milhões. Apesar de sabermos que essa migração é um retrato do período atual, ou seja, menor taxa de juros da história e população buscando novas formas de aumentar seus rendimentos, esse fenômeno faz surgir algumas dúvidas. Quem são esses novos investidores? Como se comportam? Quanto investem? O que sabem sobre o mercado? Homem, jovem, com renda média de R$ 5 mil reais, que trabalha em tempo integral e se inspira em influencers. Essa é a nova cara da B3, segundo pesquisa proprietária com 1.300 investidores. A participação das mulheres na Bolsa passou de 22,06% em 2018 para 25,47% em 2020. O próprio TC é uma prova desse aumento de interesse pelo mercado financeiro por parte das mulheres. Durante a pandemia, o público feminino na plataforma cresceu 139% contra 91% do público masculino. Voltando à pesquisa da B3, 73% aprendem a investir com influenciadores digitais. Tanto os investidores novatos, quanto os mais veteranos, têm usado as redes sociais como ferramenta para dividir suas experiências e democratizar conhecimento. Enquanto alguns profissionais criticam esse tipo de comportamento, já que ele pode acabar induzindo o investidor ao erro, muitos acreditam que, na verdade, as redes sociais têm incentivado a população a dar um passo na direção da educação financeira. Se as redes sociais são capazes de criar grandes movimentos de mobilização social, e até mesmo influenciar eleições, por que ficaria a Bolsa de fora? Agora, uma coisa é certa. Mesmo com as expectativas positivas para a Bolsa brasileira em 2021, dado o quadro de recuperação econômica esperado, a palavra de ordem para esse novo investidor deve ser resiliência. A retomada econômica pouco vigorosa esperada para 2021 indica que o Banco Central do Brasil deve permanecer cauteloso na administração da sua política monetária, se somarmos a isso a previsão de inflação abaixo da meta para preços livres em 2021, de 2,6%, é plausível achar que o Banco Central quer anunciar aos mercados que a trajetória de normalização da taxa básica de juros, a Selic, será gradual. As pressões para uma alta de juros crescem entre os investidores diante da inflação puxada pelos alimentos, mas o BC não parece muito inclinado a ceder. Para o Banco Central, Apesar de não haver mais fechamento disseminado de empresas e negócios, o comércio ainda não voltou aos níveis pré-pandemia. O auxílio emergencial deve acabar em janeiro e a vacinação em massa contra a covid-19 somente deve melhorar a economia no médio prazo. O mais provável, na nossa opinião, é que a Selic deva começar a subir entre o final do segundo trimestre e o início do terceiro, em pequenas doses de 25 pontos base cada, e acompanhadas de comunicados evidenciando um BC paciente e cuidadoso. Há risco de um início mais precoce do ciclo de normalização monetária? Sim, esse cenário deverá ser pautado pelas questões persistentes sobre a sustentabilidade fiscal de médio prazo e a gestão da estabilidade financeira. O governo federal mais do que compensou a perda de renda de trabalho da camada mais pobre dos brasileiros com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais para trabalhadores informais e população vulnerável entre abril e outubro. O benefício acabou reduzindo o nível de pobreza extrema em junho para o um menor índice em 40 anos. Essa consequência positiva do programa emergencial contra o impacto social do coronavírus pode elevar a pressão sobre a agenda de assistência social do governo para o pós-pandemia. Segundo o Banco Mundial, a transferência de renda implementada na forma de auxílio emergencial mais do que compensa o impacto da pandemia em lugares de baixa e baixíssima renda, elevando-a para os 40% mais pobres da população. E até o Fundo Monetário Internacional alertou para o impacto social do fim do benefício. O atual rali das mercadorias não deve parar tão cedo, refletindo o rápido ritmo de recuperação na China, a crescente demanda por fibra, minerais e metais e a reabertura gradual das economias como principais motores da alta nos preços do minério, do cobre e da celulose. Por exemplo, o preço do minério de ferro, uma das exportações mais importantes do Brasil, Subiu mais de 50% nos últimos seis meses, devido à maior demanda e meia-uma oferta ainda restrita. A retomada econômica global em 2021 deve também dar suporte aos preços do cobre. A quem aposta em aumentos nos preços de celulose e do papel, com a demanda retomando e gargalos pontuais na oferta. Mas cuidado, algumas das bases desse rali podem ser frágeis. Por exemplo, ele é muito dependente da China. E se as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China ressurgirem, o segmento das matérias-primas será o primeiro a sofrer. A resiliência que as ofertas de ações mostraram em 2020 vai ser difícil de superar no ano que vem, em parte pelo receio dos investidores quanto à saúde fiscal do país no pós-pandemia do coronavírus e pelo temor de uma correção para cima na taxa de juros. Para gestores, banqueiros de investimentos e analistas, o produto financeiro mais resiliente no Brasil tem sido as ofertas iniciais e subsequentes de ações, em grande parte por conta da enxurrada de dinheiro vindo das pessoas físicas, que migraram da renda fixa para a renda variável de forma acelerada com a eclosão da pandemia. Com a crise emanada da Covid-19, o Banco Central estendeu o ciclo de cortes mais agressivo já visto na taxa básica de juros Selic, criando a sensação entre os brasileiros de que seu dinheiro não estava rendendo na poupança e na renda fixa. No ano... Foram mais de 113 bilhões de reais movimentados na B3 em ofertas iniciais e subsequentes. Apesar do impacto da pandemia do coronavírus, os riscos associados ao caos fiscal e o exterior volátil mostram dados da B3. Em termos de valores movimentados, esse ano superou 2007 e 2008, como as ofertas iniciais são conhecidas, e só perdeu para 2010, se contabilizadas iniciais e as subsequentes juntas. A visão predominante entre gestores, membros da comunidade TC e banqueiros é de que as ofertas de ações em 2021 serão muito mais dependentes do humor dos mercados do que neste ano, quando a pandemia e os remédios de política implementados para mitigar seus efeitos geraram uma enxurrada de liquidez global sem precedentes. A demanda por papéis novos ou por mais ações de empresas já listadas vai ser seletiva, cautelosa com o cenário financeiro no exterior, temerosa dos sinais dúbios da política e da condução do orçamento no Brasil e do comportamento do Congresso quanto à votação de pautas de ajuste fiscal e reformas. Uma Selic levemente mais alta pode até ajudar a trazer investidores internacionais de volta e afastar riscos de uma aceleração na inflação. A última prévia da semana de 2020 fica por aqui. Em nome de toda a equipe da Mover, eu agradeço a sua companhia ao longo de todo esse ano. A prévia retorna no dia 10 de janeiro. Desejamos a você e aos seus familiares boas festas. Um abraço e até 2021.